0: Boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula do curso da IBNU a respeito do Ministério de Jesus. Como vocês têm acompanhado, já temos vários alunos na sala e participando, temos aí uh, estudado disciplinas dos cursos da IBNU, que é o nosso momento de estudo bíblico do final de semana, que acontece no sábado e no domingo, às 19 horas, horário de Brasília, e nós, então, estamos voltados nesse momento para o estudo do Novo Testamento, e você é bem-vindo, eu sei que tem gente aí para receber o nosso bom dia do outro lado do mundo, boa madrugada, boa tarde, boa noite, <risos> Seja bem-vindo e hoje, juntamente com o meu querido amigo aqui, Dilean Melo, estamos nessa parceria e desde já a gente já pede a você, talvez você ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal, curta ative o sininho, divulgue para os amigos, e a gente brinca, né, se não gostou, divulgue para os inimigos, mas esteja em parceria, em sintonia conosco, o nosso projeto de estudo aí da IDNU. É, então, nós vamos ter o nosso momento de aula agora, né, você fique aí sintonizado com a gente, e lembrando que uh, depois, né, você pode já ir se preparando, nós teremos um tempo aí de perguntas e respostas. Então, se você tem questões aí ligadas à aula, ligadas ao início do Ministério de Jesus, então se prepare, você pode encaminhar as suas perguntas que nós iremos responder daqui a pouco. Então, nesse momento, com muita alegria, nós vamos passar a palavra para a primeira parte da aula, né, que vai ser dada pelo professor de Mello Melo e depois, na sequência, eu Vou prosseguir para estarmos juntos nessa noite estudando sobre o ministério de Jesus. Então, boa noite, de Palavra agora com você.
1: Boa noite, Sayão. Boa noite, todo mundo uh, que está aí nos assistindo. É muito bom mesmo ter, estar aqui com vocês. Depois até desse tempo, né, que foi um tempo aí que eu não pude participar das duas primeiras aulas na minha recuperação ainda aqui ah, trabalhando com ah, a parte da recuperação, tentando ah, colocar ou deixar tudo novamente em ordem na vida. Acho que ah, quem estava na primeira aula lembra, eu falei um pouquinho sobre o meu desafio aí com a questão da Covid, a internação, sair na semana que começou a primeira aula. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos vendo ao vivo agora ou até mesmo que vai nos assistir depois. Também queremos lembrar você a respeito da inscrição, né? Então, se você não é inscrito ainda, não só no nosso canal, que você deve ativar o sininho, como o Sayão falou, mas você pode se inscrever também no nosso curso, tá? O link está na descrição do curso, você pode pegar aí. E fazer a sua inscrição. Bom, nós já falamos nas duas aulas que antecederam sobre um panorama um pouco mais geral a respeito do ministério de Jesus, todo o seu envolvimento, todos os anos, vamos dizer assim, de ministério, a sua caminhada aí ao longo do percurso do seu ministério, começando na Galiléia, passando por Samaria, indo para a Judéia e tudo aquilo que envolve essa, essa questão mais ampla, templo, ah, enfim, toda a, a própria geografia e região da Galiléia. Se você não assistiu a primeira aula ainda, assista, após assistir essa aula, vai ser realmente muito bom. Você vai perceber a quantidade de informações que a gente tem. Na aula passada, falamos um pouco sobre o nascimento de Jesus, ou o anúncio do nascimento de Jesus, e de... João Batista, o que é bastante relevante para a gente começar a entender todo o processo que está relacionado aí com essa questão da, do ministério de Jesus, e hoje queremos caminhar um pouco mais sobre essa relação do pano de fundo do ministério de Jesus, e vamos perceber que o pano de fundo do ministério dele, ou seja, ainda vamos falar ah, nessa primeira parte onde eu estou com vocês, <coughs> ah, perdão pessoal, Vou ter que falar um pouco mais devagar, eu creio. Ah, vamos falar ainda um pouco, nessa minha primeira parte, sobre aquilo que antecede o início realmente do ministério de Jesus ali na Galileia. Essa parte vai ficar com o Saião no segundo momento. Agora, nesse primeiro momento, eu quero falar principalmente da relação que tem entre Jesus e João Batista, né, João Batista que vai ser essa pessoa extremamente importante para esse pano de fundo, literalmente, do ministério de Jesus, porque ele é chamado como essa pessoa que vai a, preparar o caminho do Senhor. E nós vamos perceber que a própria mensagem de Jesus, quando Jesus inicia o seu ministério, logo depois que então ele é batizado, depois ele ah, passa pelo, ah, pelo tempo da, da, das tentações, e então ele inicia o ministério, ele inicia exatamente com a mesma pregação que João Batista tinha, mostrando essa, essa continuidade desse caminho que foi preparado por João. E os evangelhos nos narram que há encontro de Jesus com o João Batista. E esses encontros são bastante singulares, né? essa realidade é bastante especial, e é por isso que antes mesmo de entrarmos no ministério de Jesus ali na Galiléia, o seu início do ministério, é muito importante falarmos sobre esses encontros e esse pano de fundo. Então, a gente entendendo um pouquinho mais de forma geral, a história de João Batista, ou a história desse ministério de João Batista, vemos que João é o mensageiro prometido nos profetas do Antigo Testamento para preparar o caminho do Senhor. Se você tem a sua Bíblia aberta, você vai ver que tanto Mateus, ou Marcos, Lucas, eles vão mencionar as profecias do Antigo Testamento Principalmente ali em Isaías, capítulo 40, o versículo 3, e Malaquias, capítulo 3, o versículo 1, onde nós temos, por exemplo, em Isaías, né, a leitura de Isaías diz, uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E Malaquias, capítulo 3, também vai dizer, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, Isaías capítulo 40 é um texto bastante interessante, porque ele vai falar sobre o consolo que o povo de Israel estava recebendo, ou receberia de Deus, e que dentro desse consolo, tanto que o versículo primeiro vai começar falando consolem, consolem, uh, e, e ele vai começar a mostrar como Deus está literalmente preparando todo esse caminho para a chegada do Messias, para a chegada daquele que viria como o libertador, o salvador uh, de Israel. Então essa voz que clama, que, que é João, esse homem que está preparando o caminho do Senhor, uh, uh, está ligado com tudo isso. Outra coisa que vale a pena a gente mencionar ou pensar, é nessa questão dele ser exatamente um profeta. Isso por quê? Porque nós temos essa, aquele, aquele período que nós chamamos de período interbíblico, né? Ah, que você tem um, 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 um tempo onde Deus literalmente para, né? ou ele ah, cessa por um período essa questão dessa voz profética que nós tínhamos na, na terra de Israel. Porém, João recomeça, João, João retorna como esse profeta agora, preparando o caminho do Senhor, exatamente em cumprimento de tudo aquilo que você tinha, ah, do que Isaías e Malaquias, por exemplo, estão falando. Eu creio que se você quer bastante informação sobre isso, Uh, o, o Israel Sayão deu um curso aqui na IBNU no ano passado sobre exatamente esse período interbíblico, os 400 anos, que são chamados de 400 anos de silêncio profético, né os 400 anos de silêncio. E se você quer entender um pouco melhor toda essa realidade, essas pessoas que estão uh, passando por esse período, as expectativas que essas pessoas tinham, a... Uh, uh, e, 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 e todo esse processo, o projeto messiânico, vamos dizer assim, que estava no coração dessas pessoas, vale muito a pena você uh, assistir essas aulas, elas estão gratuitas também no canal da IBNU, você vai ser ricamente abençoado por tudo isso. Então nós temos esse retorno do profeta na terra de Israel, trazendo a mensagem de Deus e preparando o caminho do Senhor. Malaquias, que é outro texto mencionado aqui, ah, quando fala sobre esse preparo do caminho do Senhor, descreve João como esse profeta mensageiro que tem essa a responsabilidade divina de preparar o caminho do Senhor. Na aula da semana passada, nós vimos, por exemplo, o quanto João tem essa singularidade ah, muito especial, realmente, em todo o Novo Testamento no, ou nos, nos Evangelhos. Ah, vimos, por exemplo, que João também foi anunciado o seu nascimento. Vemos, por exemplo, toda essa situação que até remete muito ao Antigo Testamento, porque os pais de João já estavam com idade avançada, havia esterilidade, e, e, e João realmente vem dentro de um... Uh, ele nasce já, como um verdadeiro milagre, como uma ação sobrenatural divina realmente sobre a vida de Isabel, sobre a vida do seu pai. Ah, e, então ele já é separado desde o ventre da mãe, como esse profeta que vai trabalhar e vai caminhar no deserto e trazer toda essa mensagem, preparar o caminho do Messias. Então a, a chegada de João ela é muito especial porque ela traz de volta toda essa realidade profética que o povo de Israel estava sem já há muito tempo. Agora, o texto vai dizer que ele vem do deserto, né? todo o texto, inclusive do Antigo Testamento, vem falando sobre essa realidade do deserto. E o texto vai dizer que João surge batizando exatamente no deserto. E essa situação da realidade do deserto é bastante significativa também, porque na época... E aí mais uma vez um convite para você assistir as aulas do Israel sobre o contexto do uh, esse contexto do antigo do Novo Testamento esse esse pano de fundo do Antigo Testamento porque do deserto naquela época saíam vários grupos de pessoas que eles realmente afrontavam ou eles uh, realmente queriam desafiar a liderança política que tinha na época e João vem do deserto também, mas ele não vem com essa situação, com essa realidade. Ele não vem para desafiar a liderança política, seja romana ou seja judaica, mas ele vem para trazer essa mensagem de esperança e de renovo para o povo para o povo de Israel. E isso é bastante interessante porque a mensagem de João é uma mensagem de arrependimento. Não é uma mensagem de peguem armas. Não é uma mensagem de vamos revolucionar. Não é uma mensagem de a partir de agora é, os judeus unidos jamais serão vencidos. Ah, não, a, a mensagem de João era literalmente uma mensagem que focava no espiritual, focava no coração das pessoas e tentava ou queria trabalhar exatamente esse preparo de um povo para a chegada desse rei que é o rei que vai mexer, que vai libertar o povo dos pecados uh, e, e libertar o povo daquilo que realmente está oprimindo, uh, que não é só a realidade romana, mas é principalmente a, a, a quebra do relacionamento com Deus. Né? Vamos ver, por exemplo, tanto Jesus quanto João uh, lidando muito com problemas com as lideranças Religiosas da época, exatamente porque desvirtuavam o povo do caminho de Deus e tiravam o povo daquilo que era a, a, aquilo que realmente as escrituras, né, a Torá e os profetas ensinavam sobre aquilo que Deus queria do seu povo, uh, do seu povo escolhido. A sua mensagem, então, era uma mensagem totalmente de arrependimento. E aí vale a pena então ressaltar ou mostrar essa situação de que a mensagem de arrependimento, ela envolvia um coração que estava refletindo sobre a sua vida e agora iria entregar ou, ou, ou iria perceber a verdade a respeito daquilo que estava lidando. dando. Se você está com a Bíblia aberta aí uh, e pode acompanhar comigo, por exemplo, Marcos, no capítulo 1, versículo 5, diz assim, eu vou ler o 4 e 5 para a gente ter um pouco mais de contexto. Assim surgiu João, batizando no deserto e preparando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. E aí temos uma foto do rio Jordão. Uh, um, 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 um espaço aí reservado exatamente para esses rituais de purificação e de batismos, mas a, a, a grande percepção que a gente pode ter é que João não saía ali simplesmente batizando as pessoas de uma forma aleatória, mas o que o texto vai nos dizer no versículo 5 é que aqueles que chegavam até João e estavam confessando seus pecados, ou seja, entendendo uma mensagem espiritual, uma mensagem de libertação a respeito de pecado e das questões internas do coração, a essas pessoas a João trazia o batismo. A questão do batismo, você já tem algumas realidades naquela época, os judeus praticavam ritos de purificação, esses ritos envolviam... Ah, o, o banho ou, ou esse limpar né, ah, do corpo, então você tem isso já desde o Antigo Testamento narrado e mostrado sobre como inclusive os sacerdotes deveriam se preparar para o, o ofício e como então todo esse rito de purificação era ah, exigido, era necessário, mas João vai trazer uma nova perspectiva, uma nova realidade, porque os ritos de purificação geralmente a pessoa se auto, ela auto realizava, né? Ela entrava e ela simplesmente se abaixava, se lavava. Mas João agora ele vai dizer que o texto vai dizer que João estava batizando essas pessoas, dando um reconhecimento da exatamente da pessoa de quem João era e dessa realidade profética que João exercia naquela situação, naquela realidade. Então, a pregação de João, ela chama as pessoas a um arrependimento. Ela envolve essa realidade de que a pessoa ela precisa pensar a respeito de si mesma e precisa lidar com os problemas e com as realidades do seu coração. E é interessante como no livro de Lucas, nós vamos ter, ah, depois de João, pregar essa mensagem, que é uma mensagem simples. Imagina, por exemplo, você, se no domingo que vem... Você estava em 10 horas da manhã, horário de Brasília, pronto para assistir a celebração da IBNU. E aí então começam os cânticos, que são realmente incríveis na IBNU. Depois o um momento de uh, intercessão, o um momento de uh, gratidão. E aí então entra o Saião e ele senta ali na sua cadeira e ele fala Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Deus abençoe até a semana que vem. Ia ser talvez um choque para você uh, essa situação, né? Bom, o que que aconteceu? No... Saiu, não sabe mais, não tem mais o que falar. Mas é interessante que essa mensagem é uma mensagem completa em si. Ela literalmente chama as pessoas a pensarem a si mesmas, em si mesmas, pensarem na sua vida e na sua realidade. Porque o reino de Deus está próximo e a gente precisa estar preparado e pronto para essa chegada desse reino, para essa realidade. Tanto que você vai ver que as pessoas, quando começam, quando elas ouvem isso, isso impacta a vida delas e elas vão começar a lidar com a vida. Olha só que interessante no capítulo 3 de Lucas: o que vai acontecer? Ah, logo depois, então, de João, de João trazer a sua mensagem e toda essa situação, o que, que vai acontecer? As pessoas começam a perguntar para ele, o que devemos fazer então? As multidões perguntam. E aí João responde no versículo 11 do capítulo 3. Quem tem duas túnicas, dê uma a quem, não, a, a quem não tem uma, né? A quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Veja só que João começa a envolver as pessoas com a sua mensagem de arrependimento para que essas pessoas olhem para a realidade das outras pessoas, e não só para si mesmas. Olhem para o necessitado. É, é, é aquilo que depois todo o Novo Testamento vai também trabalhar sobre esse ministério, ah, ah, literalmente, de você, a ben, de você ser bênção na vida das outras pessoas. Claro que isso também remete até à própria situação do chamado de Abraão, onde ele foi chamado e dali... Seriam benditas todas as famílias da terra. Aqui está relacionado mais a essa questão do necessitado mesmo, de você ser benção e de olhar para as pessoas. Uh, mas João ele começa a olhar para essa situação ética do povo e falar, gente, cada um pensa em si mesmo. E não é assim que deve ser aquele que está arrependido e preparado para a chegada do reino. Veja só que vai envolver também a honestidade. O versículo 12, 13 vai dizer, alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? E ele responde, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Nós sabemos quem eram os publicanos, temos ah, até mesmo depois ah, Mateus também, que vai chegar ali como sendo um publicano. Mas essa, é, João vai falar, olha, seja honesto na sua vida. Você tem esse trabalho que você tem que fazer? Então faça esse trabalho, mas faça com honestidade. Não cobre além. Não ah, passe a viver uma vida porque você tem uma autoridade de exercer erradamente sobre o povo. Ele também vai trabalhar sobre a questão do, dos soldados romanos Olha só o que ele vai dizer. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. contentem-se com o seu salário. Não, não vão praticar essa extorsão e esteja satisfeito com aquilo que você ganha. Veja só como a mensagem ou aquilo que João está trazendo de informação é algo que reflete ou que liga as pessoas a toda essa dimensão ética para com o povo. Ah, agora temos uma situação que talvez seja um pouco mais ah, delicada, no sentido de que há algumas percepções sobre essa, ah, esse texto, que é o texto de Mateus, capítulo 3, versículos 11, C e 12, onde João diz que ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e lhe a sua eira juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E algumas ah, pessoas têm interpretado esse texto ah, entendendo que o Espírito Santo e o fogo são ali ah, papéis purificadores do, do que João está trazendo. Porém, o que o texto demonstra aqui, principalmente com a explicação que ele faz no versículo 12, nos dá a, a interpretação, nos dá a correta compreensão de que João está falando, olha, aqueles que forem batizados com o Espírito Santo, esses são aqueles que o próprio Senhor ajuntará no seu celeiro, mas para aqueles que continuarem com uma vida de rebeldia e de não arrependimento, uma vida contrária à perspectiva do reino de Deus, a esses virá fogo por isso que ele queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então essa seria, ou essa é a interpretação ah, correta a respeito desse texto, apesar de algumas pessoas ah, entenderem, algumas até igrejas compreenderem uma outra realidade de que nós temos aí um certo batismo com fogo, que é um batismo espiritual e um batismo de purificação e de habilidade para o ministério e para a vida eclesiástica. O texto aqui de Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12, não nos dá essa interpretação. Pelo contrário, ele demonstra essas duas realidades das pessoas que não estão em conformidade com o reino de Deus. Pensando agora um pouco sobre o batismo de Jesus, que também é uma relação ali entre Jesus e João Batista. É interessante que quando Jesus se aproxima, João mesmo anuncia que Jesus é aquele que é mais poderoso que ele, que ele estava anunciando ou que ele estava dizendo anteriormente. João vai dizer que chegará alguém do qual ele não é digno nem sequer de desatar né, a, a, a sandália. E quando Jesus chega, ele diz, olha... Uh, é, é, ele é essa pessoa. E então João começa a recusar até mesmo a batizar Jesus. Ele fala, não, olha, na verdade sou eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, e não o Senhor por mim. É importante então a gente pensar ou perceber que, uh, é claro que Jesus ele não vai uh, participar, ou ele não vai lidar com aquela realidade que nós vimos em Marcos capítulo 1, versículo 5. Onde ele vai confessar os seus pecados para então ser batizado. Porque nós queremos que Jesus não tenha pecado. Agora, o que, que nós vamos lidar com essa situação? Como, por que, que então Jesus foi batizado? Qual é a importância desse batismo de Jesus? Algumas questões têm sido levantadas e vale a pena a gente pensar sobre elas. A primeira delas é a própria identificação de Jesus com João aquele que veio para preparar o seu caminho, aquele que estava profetizado no Antigo Testamento. Então, a Jesus vai ser batizado exatamente para demonstrar essa realidade, tanto que o próprio Jesus vai responder que é importante que isso aconteça para cumprir toda a justiça, lá em Mateus capítulo 3, versículo 15. Uma outra realidade é que a identificação de Jesus com as pessoas as quais ali, João estava batizando. Lucas capítulo 3, por exemplo, versículo 21, nos diz que Jesus foi batizado juntamente com outras pessoas, né? Ah, ele não estava sozinho, vale a pena a gente dar uma olhada aqui. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. É aquilo que Lucas vai nos dar de informação. Então, há uma identificação com essas pessoas. E há uma identificação divina de singularidade. Porque só em Jesus aparece a voz, né? É possível ouvir a voz que vem e que o identifica como o Filho amado em quem o Pai se compraz. Então você tem essas três indicações porque está sendo inaugurado, começado, vamos dizer assim, o ministério de Jesus. Jesus vai começar agora a se a revelar publicamente uh, e agora a própria voz, né? O próprio Pai vai dizer quem Jesus é e qual é essa relação que existe. O batismo dá, então, início a esse ministério de Jesus, dentro desse sentido, e é por isso que ele vale tanto a pena ser estudado. Né? Então não é só uma, uma história que aconteceu ali, mas não dá para a gente iniciar ou falar sobre o ministério de Jesus a partir ali da Galileia, sem antes pensarmos em tudo isso que aconteceu uh, anteriormente. Mateus é o único que nos mostra uma conversa mais pessoal sobre Jesus e João, ah, e, e isso a gente vê, não são todos os evangelistas que trazem toda essa conversa, toda essa discussão, toda essa realidade, mas é muito importante então a gente perceber como o batismo de Jesus, ele, ele, ele é singular e importante nessa história que vai começar a ser narrada. Porém, depois de Jesus ser batizado e então você ter toda essa experiência que acontece essa voz que, que, que vem dos céus e tudo, Jesus não começa, então sai, então, ali já iniciando o seu ministério, falando e pregando e curando. Porém, os textos dos evangelhos vão nos dizer que, antes disso, Jesus é levado pelo próprio Espírito para o deserto para passar pelas tentações. É interessante, mais uma vez, você ter aí essa realidade do deserto. O deserto remete ao contexto em que Israel, nessa situação... Atravessa a, a, o deserto que Israel atravessa como forma do, do, do período de testes que Israel passou para chegar até a, até a Terra Prometida. Então é muito interessante essas conexões que você tem dessa história de Jesus com essa história do próprio povo de Israel, que ali no deserto tem, foi tentado, né? Ou, 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 ou ah, foi testado e falhou com a história dos espias, mas que depois chega até a Terra Prometida. De uma forma muito significativa, nós podemos perceber isso como nas próprias respostas que Jesus dá ao diabo. Por quê? Porque todas as respostas que Jesus dá em relação às três tentações estão inseridas dentro do texto de Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 8. Então, dessa forma, é feito um paralelo muito interessante entre o período do povo de Israel no deserto, a chegada da Terra Prometida, ah, o período de Jesus no deserto, a chegada do reino. O texto de Mateus e Marcos, eles colocam a tentação logo depois do batismo. Mas o texto de Lucas insere uma genealogia de Adão entre os dois relatos. Ah, algumas pessoas, alguns comentaristas acreditam que isso leva a, a, ao leitor de Lucas a, levar, a, a ir um passo além, não só a relação dessa situação do deserto, do povo de Israel... Mas, como Lucas tem uma visão para o gentil, uma visão um pouco mais aberta e ampla, ele, ele, ele tenta traçar essa situação até mesmo Adão, que também foi tentado e caiu. E Jesus agora é aquele que vai ser também tentado, mas sem pecado. Então é interessante a gente perceber como essa tentação de Jesus está colocada exatamente num período da história muito importante para dar esse ministério de Jesus, essa validade, inclusive, desse ministério. Cada tentação ela desafia a fidelidade de Jesus em algumas áreas, né? Por exemplo, a primeira que está relacionada aos pães, ele fará provisões para si, ele vai recorrer ao seu próprio poder, vai recorrer aos seus interesses pessoais, inclusive de suprir a sua fome, ou ele vai depender do Pai. Então nós percebemos que a fidelidade de Jesus ali é colocada à prova nesse sentido. Na segunda ele vai testar a proteção divina e se lançar ali de cima do templo para que os anjos o protejam? Ou ele vai continuar fiel ao próprio pai? E na última temos aí a, a, a foto, inclusive, é a foto do Monte Hermon, aí, o Monte Alto. Não sabemos qual foi o monte que foi colocado, coloquei de uma forma ilustrativa. Mas a, quando ele fala todos os reinos, eu apresento para você todos os reinos, a ideia é ele vai abandonar o pai, adorando um outro, para ter o lucro, receber as coisas né, de uma forma fácil, ou ele vai entender qual é o caminho que ele precisa trilhar e como ele precisa trilhar? Então vemos que em cada tentação... Por isso que Jesus recorre às Escrituras, porque ele quer demonstrar, essa é a demonstração dessa fidelidade ao Pai, fidelidade àquilo que o Senhor mesmo colocou, o Pai colocou, e as ordens, e aquilo que Deus já decretou para o seu povo, e ele como parte de toda essa história da salvação e da história da redenção, parte do povo, também é fiel a Deus, fiel ao Pai. Bom, Terminando isso, essa parte, chegamos no Ministério de Jesus, aqui na Galileia. E aí, convido o Sayão a retornar para trazer a sua parte. Opa, Guilherme, vamos lá.
0: Uh, muito bem, excelente. Já pudemos uh, ver algumas coisas bastante importantes aí que já foram apresentadas em relação ao ministério de Jesus, né? Na sua ah, na sua caminhada aí desde do batismo e, e então nós vamos aí observar aquilo que vai acontecer ah, na Galiléia. Vamos nos lembrar, né? Como você pode ver aí, a Galiléia é a região ao norte da terra de Israel, e que é uma área fértil, um lugar, assim, até mesmo muito bonito, mas que não tinha qualquer relevância religiosa, né, e Jesus vai dar início ao seu ministério, aos 30 anos de idade, e parece que os estudiosos têm razão em afirmar que ele começa porque essa era a idade que se imaginava que alguém eh, teria maturidade suficiente para se apresentar como uma espécie de, de rabino, né? E ainda que nós tivéssemos lá as principais escolas, você sabe que o mundo judaico é dividido aí entre fariseus, saduceus, o pessoal que está no deserto lá, tipo Essênio né, e também Zelotes, havia gente que surgia como uma espécie de de professor, né, de que, que o rabino é mais ou menos o um meio do caminho, né, entre aí o que a gente consideraria um mestre, um professor e um pastor, né, e então alguns desses estudiosos, né, começavam a apresentar a sua interpretação, a sua maneira de explicar a lei, como se vivia diante de Deus, então Jesus surge nesse cenário, Jesus vai ser visto, né, quando a gente vai olhar, por exemplo, o Dilian estava mencionando, Mateus capítulo 4, né, Jesus, logo depois da tentação, diz o texto que ele vai voltar para a Galileia. né, e em seguida, Mateus 4, 18 em diante, aparece a referência da chamada aí dos discípulos, né, que é apresentado aí, ah, e também é, nós vamos ver como o Evangelho de Marcos, principalmente, se organiza de uma maneira, né? na verdade, até Lucas, né, com um foco geográfico também, mostrando, e é muito importante, a gente vai ver que o ministério de Jesus é, é predominante na Galileia e se inicia lá. Agora, isso é curioso, porque a Galileia não tem é, nenhum respaldo assim, religioso, não é um lugar assim, que tem qualquer relevância, né? o centro da, da, da expressão de fé está lá em Jerusalém. E como você pode ver no nosso mapa aí, ah, você tem as pequenas vilarejos, aldeiazinhas, que estão lá na ponta norte do lago, né? É, então a cidade que vai ser a base do ministério de Jesus vai ser a cidade de Cafarnaum, é né? interessante ler o texto explícito de Mateus, né, quando diz no capítulo 4, né, que ele se retirou para Galileia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, uh, que ficava à beira-mar. Né, na, na, na região que era de Zebulon e Naftali, quer dizer, a divisão é, que tinha das tribos anteriormente, para que se cumprisse aquilo que tinha sido dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e Naftali, a caminho do mar, além do Jordão, uma referência ao texto de Isaías, capítulo 9, verso 1 e 2, né, a chamada Galileia dos Gentios, né, porque, sim, né, nós tínhamos nessa região uma presença gentílica maior, e aí, o povo que estava em grande trevas vai encontrar aí grande luz e vamos então ver como é que as coisas se organizam. E bem do lado, né, é, do lago, que tem aí uma. É, está num, num lugar a 220 metros abaixo do nível do mar, né, então você tem uma depressão. Ah, lá na parte norte você tem os dois outros vilarejos, né, que são exatamente, Corazim e Betsaida, que são cidades importantes e especialmente Betsaida, porque nós vamos ver que tem a ver com a questão dos discípulos. E Jesus começa, isso é curioso, né? Escolhendo os seus discípulos, né? Que vão ser aí devidamente apresentados uh, no quadro que vocês têm. E, e é interessante isso, porque... Claro, né? A força de um rabino, né, é, tá ligado com uh, aqueles que o seguem, né? E havia toda uma, uma disputa, né? Claro, assim como a gente vê ouvi falar de pessoas no Novo Testamento como uh, Gamaliel, né, que estava ligado com outro uh, famoso Hillel, né? é, E havia o, a escola, por exemplo, de Shammai, né? Então essa questão, né? Porque o, o judaísmo ele uh, deixou, assim, de ser aos poucos predominantemente ritualístico para se tornar uma expressão de fé uh, de entendimento e interpretação da lei. Esse é o caminho, por exemplo, que a tradição dos, dos, dos fariseus vai se desenvolver nessa direção, né? Uh, então, por exemplo, Jesus, comparados com os grupos, ele está assim, numa maneira de explicar, de falar as coisas que os fariseus entendiam mais, mais do que os saduceus, ou do que os essênios, ou alguma coisa parecida. E aí, então, ele vai, e é curioso, porque... Um, um mestre da lei, né? e, e veja, a gente ouve isso, mestre doutor da lei, você não ouve isso de maneira muito positiva, né? mas no contexto do, 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 do Novo Testamento, isso é muito positivo, quer dizer, quer dizer que é um estudioso, é uma espécie de professor de teologia, assim, colocando na nossa linguagem, né? é, a coisa seria entendida dessa maneira, ah, e Jesus é assim, e como é que se entendia essa caminhada, se entendia da seguinte maneira que uh, quanto melhor fosse um professor melhor ele teria e os seus alunos, né, os seus é, e portanto é, é, Jesus vai começar a escolher os discípulos assim que não são lá grande coisa. Então a gente começa, né, com a lista dos doze discípulos originais. Você vai ter, né? Uh, aí, pelo menos, uh, a lista em cada um dos evangelhos, e também aparece uma lista, eh, por exemplo, lá na frente, no texto de Atos, capítulo 1 também, quando vai falar da substituição, né? Do que acontece com Judas Iscariotes, mas não há muito problema, às vezes tem uma coisinha ou outra que a gente vai explicar aqui, né? Uh, então, você começa com Simão Pedro, né? Que, cujo nome também é Cefas, né? o nome é aramaico aí, que significa uh, pedra ou rocha né? e ele é o famoso Simão Bar Jonas, né? filho de Jonas e que uh, nós temos aí é, da cidadezinha de Betsaida né? e que foi viver em Cafarnaum que é um vilarejo um pouquinho maior né? e, e aí nós temos portanto Uh, a figura do Simão Pedro, né, e na sequência temos André, né, e André é irmão de Pedro, tá vendo? E como Pedro, ele é pescador, né, vale a pena a gente observar esse aspecto, né, do, do, do pescador, inclusive no texto de Mateus 4, né, diz que ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que estavam lançando aí as redes é, sobre o mar, então é interessante isso, que são dois irmãos. E da mesma maneira, nós temos Tiago, né, que é o filho de Zebedeu, é, juntamente com João, seu irmão, é, que... É, foi chamado, né, especialmente o João, mas Tiago às vezes está envolvido nisso também, de Filhos do Trovão, que é a ideia de Boanerges, né? uh, e os pais são o Zebedeu, né? Zebedeu e Salomé, na verdade, e eles também são de Betsaida. Então se observa, que é uma coisa curiosa, né? é, as cidades que vão ser o, vamos dizer, o epicentro do ministério de Jesus, né? começando com Cafarnaum, e Cafarnaum foi, foi desenterrada, foi estudada, é muito detalhe, encontraram ali um lugar que muito certamente era a casa mesmo do Simão Pedro, né, a base do, do que nós temos aí, da, da moradia, né, nós temos a base da sinagoga antiga, a cidade, na verdade, era um lugar assim, que eh, serviu de posto alfandegário, né, então ela prosperou bastante, então você tem ruínas ali, tanto do desenvolvimento do cristianismo primitivo até chegar à época bizantina, como também eh, da época da própria eh, desenvolvimento do, da tradição judaica com uma sinagoga espetacular lá, inclusive com umas coisas assim meio diferentes, né, com um sinal de um, de um luxo assim, de influência do, do mundo é, do Império Romano do Oriente, com características dessa influência grega-bizantina na região, né, então a gente começa com eles aí, né, é, com Pedro, né? André, Tiago e João, e eles são, vamos dizer, a discípulos, né, e que se tornam apóstolos, é interessante isso, o discípulo, ele é um talmid, né, ele é um aluno, né, ele é alguém que está aí aprendendo com o seu mestre, no entanto, depois eles vão ser chamados de alguém que é o apóstolos, que vem desse verbo apostelo, que é uma espécie de enviado, de emissário, Uh, oficial, né, que evoca a ideia de um Shaliyah, como se dizia em hebraico, né, uh, que tinha a ver como, com a ideia de alguém que vai representando, né, aquele que o enviou, né. Uh, aí, na sequência, nós temos o Filipe, né, interessante também, Felipe é de Betsaida, tá vendo? Uma coisa impressionante como nós temos aí Betsaida, né, e Betsaida barra Cafarnaum porque logo eles vão morar em Cafarnaum especialmente os quatro primeiros né uh, como a gente é, vai perceber e esse Felipe né que não deve ser confundido uh, com Felipe que vai evangelizar a Samaria né inclusive Felipe mesmo que a gente não tenha tanto detalhes sobre ele uh, ele acabou evangelizando né a, a região da antiga Frígia né, que não é uh, longe da região do trabalho do apóstolo Paulo, é, inclusive foi confirmado em 2011 né, os restos mortais uh, do apóstolo Filipe uh, na cidade ali na, na, do lado de, de Laodiceia, né? nós temos uh, ali a uh, bem a localidade atual, né, é, é a região de Pabukale, na, na Turquia, né, e a gente é, tem ali a referência, né, a localidade que aparece, inclusive citada no Novo Testamento, né, quando nós temos a referência a Hierápolis. né, lá foi encontrado o túmulo de Filipe e, segundo as informações dos especialistas, está comprovada é impressionante ver que ele acabou uh, morrendo ali, né, muito certamente de maneira como todos os apóstolos martirizados, mas é, é, com exceção do apóstolo João. E aí depois, na sequência, nós temos Bartolomeu. Bartolomeu, né, que a tradição fala que chegou aí até a região da Armênia, aqui é interessante com atenção, ele é o mesmo Natanael, provavelmente um nome, né, é um diferente, utilizado, Natanael significa dado uh, por Deus, né, e ele, então, é destacado, e, e no Novo Testamento a gente vê uma referência a ele encanar da Galileia. né, lembra lá em João capítulo 2, né, então é muito possível que ele seja realmente ali, de Caná, né, depois temos referência a Tomé, Tomé também é chamado de Dídimo, né, é, e também a gente sabe que ele era da, da região da Galileia, não há dúvida alguma, e ele acaba indo para a segunda tradição, chegando até mesmo a região da Índia, né, o famoso é, relato a respeito de Tomé que teria ido tão longe para... É, proclamar né, as boas novas do reino lá. Aí temos a figura de Mateus que é o mesmo Levi né? e é interessante aqui ele é chamado de filho de Alfeu e claro tudo indica que ele é de Cafarnaum inclusive ele está lá é interessante que o, o próprio texto né, do Novo Testamento vai apresentar né, essa referência a Mateus quando ele é chamado por Jesus, ele está inclusive sentado lá na coletoria, como é chamado, né? e recebe o seu chamado, e como muita gente vai se lembrar, ele é um publicano, quer dizer, ele é um cobrador de imposto que trabalha para os dominadores uh, romanos, Cobrando impostos dos próprios compatriotas judeus, né? E tem tradição que sugere que ele teria ido mais tarde proclamando o evangelho, chegando até, até a Etiópia, onde também ele teria sido uh, martirizado. Né? Em Mateus capítulo 9, né, a gente vê essa referência no verso 9, quando Jesus viu um homem, quando ele está em Cafarnaum, né? Que está sentado na coletoria, quer dizer, cobrando imposto que é uma das coisas que faz, tem força na região de, na, de Cafarnaum, e Jesus então o chama e ele começa a segui-lo. É, é curioso a gente ver né, que a maioria dos discípulos são pescadores, né, que é atividade predominante em torno do, do lago de Tiberíades, né, que é exatamente aí o, o chamado Mar da Galileia, Uh, e, no entanto, é, nós temos pessoas assim, que vão estar bem fora do, do, do perfil, que é muito inimaginável pensar, como é o caso de Mateus também, chamado de Levi. E aí nós vamos ter a figura aí de Tiago, que é o outro Tiago, né? muitas vezes chamado o Tiago o Menor, né? que é filho de Alfeu, é, e também juntamente uh, com ele aí, você tem uh, o chamado Tadeu ou Judas Tadeu. Tiago, filho de Alfeu, né? uh, aí nós temos ele como irmão de Judas Tadeu. Há alguma confusãozinha assim, né? porque é, esse Tiago é, a gente. Esse Judas, por exemplo, é, ele é chamado, numa das listas de Tadeu, na outra de Judas, e desde a, da época mais antiga, né, a gente tem aí a, a referência a esse Judas como sendo o mesmo Tadeu, por isso é chamado até hoje de Judas Tadeu, né, e, e aí, então, é, temos os dois, claro, vindo da Galileia, né, e esse Tiago, que é Tiago o menor, aí que é destacado na lista dos discípulos. Né? E aí vamos, na sequência, ter os dois é, últimos, que são Simão, o Zelote. E aí é bem curioso, né? é, porque o que é um Zelote? O Zelote é aquele, é, digamos assim, Partido, a gremiação judaica na época, que protestava veementemente contra o domínio romano. Né? E só que assim protestava no ponto de partir para a guerra mesmo, para a batalha, para o confronto. Né? Foi por causa, especialmente dos elotes, que os romanos perderam a paciência com os judeus e partiram para cima. Né? Quando a gente vê, por exemplo, a guerra entre os romanos e judeus, que se dá entre os anos 66 e 73, é causado exatamente pelos elotes, né? Entre eles havia um grupo, assim, mais radical que, inclusive, apunhalava os romanos nas costas, né? E que usava uma faca e, e essa faca era o sicari, né? E por isso eram chamados sicários. Então, você imagina que coisa de doido você ter vários pescadores, que são gente sem importância, um grupo de principalmente pescadores com seus 20 e poucos anos de idade, que seguem uma espécie de rabino itinerante estranho, que não tem conexões religiosas muito promissoras, e junto com esse grupo vai aparecer aí é, uma pessoa como Mateus, que é um cobrador de imposto, que estava tá, prosperando, né, com um tipo de atividade odiada e, e repugnante para a maioria do povo, né, ainda mais com toda a questão do nacionalismo judaico, messianismo, tudo isso, e ao mesmo tempo com alguém que está querendo assassinar Romano. Você imagina só né, sentado assim na mesa para comer o publicano do lado do zelote, que seria realmente uma coisa de louco. Né? E, finalmente, uma referência a Judas Iscariot, que provavelmente seja Iscariote quer dizer, um homem de uma localidade chamada Carioca, que não parece ser um lugar próximo, né? Inclusive, é, Judas, né? Que é o um nome, vamos dizer, aportuguesado, ou helenizado, de um nome que é Yehuda, né? Que significa Judá, né? Ele vai é, ser aquele que vai trair Jesus, que lidava com a, a tesouraria, né? Do grupo, lembrando que Jesus vai vai viver, né, juntamente com os discípulos, eles têm despesas, você vai ver em Lucas 8, por exemplo, tinha até algumas mulheres com, com recurso que ajudavam nesse ministério, né, porque isso era, isso era uma realidade no mundo rabínico antigo, né, que eles dependiam da ajuda das pessoas, como hoje pessoas ministerialmente dependem de ofertas que são entregues, né, e aqui acontecia algo semelhante, e Judas cuidava, e a Bíblia vai dizer que ele era ladrão, né? e por isso tem toda uma discussão, que até pelo nome dele ser isso, se imagina que talvez ele fosse o único que não era exatamente da Galileia, se fosse, seria de uma localidade bastante diferente e mais afastada, não da região dos lagos, que tinha um perfil diferente em relação ao que vai acontecer com os outros, né? E o que abre até uma controvérsia com a gente, né? Nesse ministério de Jesus para saber. E quando a Bíblia fala, por exemplo, os judeus, né? Porque os judeus fizeram isso, talvez, né? O uso do termo esteja ligado muito com essa questão do centro religioso que está fundamentado na Judéia, no templo, em Jerusalém, que se corrompeu, e um dos problemas sérios dos discípulos é que eles são gente comum, simples, galileus, e o galileu é um indivíduo que não tem nenhum tipo de protagonismo, respeito e valor em Jerusalém, na Judeia. Lembra lá, por exemplo, quando Jesus, é, é, é ali quando Pedro vai negar, que o pessoal fala ah, olha, mas ele é o sotaque dele é galileu, né? Então, é, essa questão, assim, a gente não, não percebe tão de imediato, mas está envolvido, né? Então, a gente vê é, Jesus que vai ter outros discípulos, vai ter esses doze que são os discípulos principais que vão estar com ele e vão ser, né, a, a referência, vão ser os apóstolos enviados e um, entre eles o círculo, né, dos três mais próximos que estão presentes de maneira diferenciada com Jesus, exatamente tem a ver com Pedro, Tiago e João. Mas vamos um pouquinho para frente aí, temos mais alguma coisa aí no nosso slide para né, observar, né, o que que a gente vai... É, perceber, né, na sequência, naquilo que a gente vai é, observar nesse contexto, né, uh, para falar sobre isso. Uh, Jesus, então, no início do seu ministério, começa a pregar, né, a gente observou, né, o Guilherme já abriu um caminho para a gente observar bem, Mateus e Marcos vão é deixar claro, né, que após João Batista ser preso, né, que Jesus então vai para a região da Galileia e vai é, morar na localidade como a gente mencionou de Cafarnaum, né. É, e vimos que tinha ligação direto com a profecia de Isaías capítulo 9, né, e a pregação de Jesus, claro, né, especialmente quando você focaliza aquilo que vai aparecer em Mateus capítulo 9, né? é, em Mateus logo, do início, desde que a pregação se estabelece, não capítulo 9, perdão, que eu falei Isaías 9 aqui, a pregação é exatamente, arrependam-se porque o reino dos céus chegou, o reino do céu está próximo, e aí então, essa, essa mensagem é uma mensagem de perfil escatológico, perfil que envolve o cumprimento da expectativa messiânica que vem né, lá dos profetas que tem a ver com o reinado de Davi, né? E aí, nesse paralelo, Lucas vai mostrar, né? Agora, numa localidade um pouquinho mais distanciada, né? Nós vamos ver Lucas falando a respeito da rejeição de Jesus em Nazaré, né? É interessante a gente ver isso porque. Nazaré é uma localidadezinha pequena, né? Lembrando, Jesus nasce em Belém, lá embaixo, na Judeia, né? Ele vai ser criado e crescer em Nazaré, que é uma localidadezinha aí com menos de mil pessoas, né? Para você ter uma ideia do que significa, e que provavelmente era um vilarejo dependente né, de uma cidade maior que o Novo Testamento não menciona por nome, uma localidade chamada Séforis. As né? duas cidades de perfil assim, romano que aparecem ali, nesse momento, São Tiberíades e Séforis, e o Novo Testamento não dá atenção, porque eles não fazem parte do objetivo do que o Evangelho tem a nos apresentar mas é importante a gente entender esse cenário, Jesus vai para lá, todo mundo conhece, né, a, a família, sabe que José, que na verdade era uma espécie de construtor, bem mais do que um carpinteiro, e que Jesus cresceu ali, e quando ele vai, né, na sinagoga de Nazaré, ele vai ser rejeitado pelo seu ensino, que aliás, é bem interessante a gente observar, né, porque isso se dá também logo no início, né, da sua a presença ali na região da Galileia, apesar de Nazaré ser um lugar um pouco uh, afastado do lago, né, mas não é tão longe assim. Até até hoje a gente pode ver um caminho natural né, que vai de Nazaré e chega direto do lago, pertinho da cidade de Magdala, onde é a cidade de Maria Madalena. Mas quando uh, Jesus, em Lucas 4, vai pregar em Nazaré, né, ele vai chegar na sinagoga, né, segundo o costume dele, levanta-se para ler. Por quê? Porque é, um, é uma reunião de shabat, de sábado na sinagoga. E aí, é, como acontece com os judeus em qualquer sinagoga, você tem uma lista de, de textos que são lidos, né, que são chamadas paraxote, né que é, vamos dizer, é a leitura daquela semana. Jesus, então, vai ler né, o texto, e quando ele lê, vai abrir exatamente no texto de Isaías 61, o famoso texto, que o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu né, para evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos e libertar os oprimidos, e a, proclamar o ano aceitável do Senhor. Né? E aí, quando Jesus fala isso, ele diz que isso acabou de se cumprir nisso, então você imagina só o pessoal que conhece, que conhece a família, que conhece ele, vai ouvir uma coisa dessa, né, e escuta que história é essa, né, e aí o texto diz, né, claramente que, escuta, mas ele não é o filho de José? E Jesus, então, menciona, né, médico, cure-se é a si mesmo, né, e aí... Uh, Aí então o que vai acontecer e Jesus vai falar desse fechamento de coração, né? Porque ele menciona lá o que aconteceu, né, com a história da, da viúva de Sarepta tá no tempo de Elias, né? Que houve lá a história de Namã. Né, com a questão dos leprosos que estariam lá em Israel, e aí foi nesse momento que a gente, olhando a topografia de Nazaré, entende bem isso, Nazaré está num lugar elevado, que eles tentam jogar ele do precipício, até hoje é possível visitar lá o lugar, que tradicionalmente é o monte do precipício, e Jesus consegue né, uh, se livrar dessa tentativa, mas a gente começa então a observar o foco dele na região da Galileia, Uh, com esse episódio em Cafarnaum, como a gente mencionou também, ele uh, vai estar em Cana da Galileia, que é uma ênfase de João, no capítulo 2, que tem a ver com um outro enfoque teológico que vai ser destacado, né, somente no quarto evangelho, uh, e a gente vai descobrir e, e perceber essa situação que já começa a ser é, difícil, né, ele vai depois, conforme a gente observa, né, ele vai uh, também apresentar a, a sua postura clara, não só de quem prega, mas de alguém que tem autoridade. Né? Isso fica claro quando Jesus apresenta o seu ensino na sinagoga de Cafarnaum, porque depois né, a gente vê né, que ele sai da região de Nazaré vai andar aí mais ou menos uns 30 quilômetros, algo parecido, próximo disso, até chegar a Cafarnaum, lá na beira do lago, né, onde ele vai se estabelecer com aí o seu uh, ministério, e ali nós vamos ver como ele vai para um processo endemoniado em Cafarnaum, né, que aliás é um texto interessante em Lucas e também Marcos 1, um inclusive Marcos é muito interessante, porque dá para ver muito bem né, que ele sai é, da sinagoga e dali ele vai para a casa de Pedro, quando ele cura a sogra de Pedro, e ali é um espaço, inclusive, muito próximo do lugar, da sinagoga, lugar o até porque Cafarnaum também é uma localidade muito pequena. Né? Então, a autoridade do ministério de Jesus aparece com muita força nos três evangelhos, né? Ah, e isso é interessante porque Jesus não fica dependendo né, daquilo que acontecia na tradição já rabínica da época, que a pessoa fica citando o fulano, o outro fulano, não. Né, ele não precisa de uma autoridade. Né? É, o que, que Jesus vai dizer no seu ministério? Ele vai dizer o seguinte: está é, escrito. Ele se fundamenta nas escrituras, na palavra divina, ou quando a gente vai ver em outros contextos, é, ele vai mostrar que a sua autoridade, por exemplo, o Evangelho de João vai ressaltar isso, vem do próprio Pai, né? vem do próprio Deus. E finalizando, né, é interessante que Jesus tem poder e poder sobrenatural. Sempre houve essa questão de rabinos capazes de fazer milagre, né? até a tradição judaica fala de um, de um um tal de Rabino Balanês, né, que era o, o senhor dos milagres, Meído Balanês, né, na tradição rabínica na região da Galileia existem, né, Rabinos especialmente posteriores com isso, mas a postura de Jesus é muito diferente, né, ele tem poder sobre os enfermos, como a gente vê na cura da sogra de Pedro, ele tem poder sobre os demônios, né, essa questão do mundo espiritual, que era algo que se mostrava com força quando a gente vê o ambiente pagão do mundo greco-romano, e então Jesus chega manifestando o seu poder de maneira significativa. Então nós temos a ambientação geográfica do ministério de Jesus, temos o chamado né, dos apóstolos, dos discípulos, com esse perfil muito peculiar e inusitado. Né? Temos aí o início da proclamação da pregação de Jesus com já uma dificuldade, uma resistência ao que ele está apresentando, mas a sua autoridade fundamentada nas escrituras e a manifestação do seu poder que lhe confere autoridade diante daqueles que estão aí é, observando o que, que o senhor faz. Então, diante disso, a gente termina aqui essa segunda parte da aula, e vamos, então, agora dar espaço, né? Na sequência, o Dilian está de volta chegando aí para a gente poder agora interagir com as perguntas que surgiram, ou estão surgindo, ou surgirão, né? Aí, Dilian o pessoal está curioso, muita coisa aí, como é que é? Perguntas para nós no nosso curso de hoje.
1: Tem sim, Saião. O pessoal já está interagindo bastante aí. Rapaz, ah, que tem, é isso? Tem bastante coisa aí. <risos> Agora que você viu, você percebeu, né? <risos> viu que o negócio está grande. E aí, é? <risos> então, vamos começar. A Sandra fez algumas perguntas aqui. E eu creio que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre elas. Ela pergunta sobre uh, a questão da voz profética aí que fica entre esse tempo, né, esse é aquilo que é chamado dos 400 anos de silêncio. E ela pergunta então como foi a vinda de um profeta proclamando arrependimento depois desse tempo. E ela também fala, ela pergunta sobre João ser ou não essênio. É né? Eu creio que isso até a ah, acho que você já chegou a mencionar em alguma outra aula, se não me falha a memória, acho que na primeira aula você chegou a mencionar um pouco sobre essa questão. Agora, sobre essa situação do, da voz profética, né, Sael, a gente tem o quê? Primeiro que as profecias, quando encerraram ali a, com Zacarias e Malaquias, elas literalmente falaram a respeito, não de João abertamente, mas falaram desse homem que viria para preparar o caminho do Senhor. Então, isso já é uma forma de entender esse pano de fundo, entender essa realidade. E a outra coisa que é interessante é o fato da própria forma como João se portava, né? Porque viria aquele que viria no espírito de Elias, e até mesmo a vestimenta de João, ela trazia recordações aí, ou trazia alusões à forma também como Elias ah, se vestia ali em 2 Reis capítulo 1, né? Ah, tem a ver essas questões, Sayão?
0: Não, com certeza. Uh, na verdade, né, a gente sabe Edilene, que, que sempre houve uma efervescência né, nesse período aí que a gente, a gente sabe que não há uma revelação canônica, né, mas não quer dizer que as pessoas estavam quietas e sossegadas, né? Isso se desenvolve nesse momento aí, nesse período que a gente chama do período especialmente grego-helênico, até por causa da época que envolveu os, os asmoneus, né, o período dos macabeus, né, é, existe toda uma, uma, uma preocupação muito com anjos, né, com o mundo espiritual, tem toda uma coisa assim, então sempre existiu, né, mas nunca a coisa se apresentou da maneira que se apresentou. Havia uma efervescência nesse momento de busca de um elemento messiânico, mas sem dúvida, quando João chega, e você tem toda a razão, né, o seu perfil, a sua uh, plena sintonia com a descrição do Elias que haveria de vir, uh, é, é de fato algo peculiar, distinto, diferente, né, e que Uh, vão uh, ter um impacto muito grande e o Novo Testamento vai exatamente apresentar como o retorno da palavra divina para dar continuidade à história redentiva. Agora, a gente mencionou um pouquinho né, sobre a questão do que nós temos com os essênios. Né? Isso é, é uma discussão um pouquinho é, mais difícil hoje em dia, porque assim, é, essênio é uma terminologia que você não encontra entre os judeus, para se referir a eles mesmos. né? É, a referência, na verdade, vem do Flávio Joséfo, né, que já escreve, digamos assim, do ponto de vista de quem está lá do lado romano. Né? E você tem uma referência também de Plínio, velho, tem mais uma, tudo distante. Então, parece, na minha maneira de entender, que esse era uma designação geral é a mesma coisa que uma pessoa lá, lá de fora, né, que não conhece igreja, nada, fala, ah, isso aí foram os evangélicos que fizeram. Né? Os crentes, ninguém sabe direito do que, que ele está falando. Né? Então, o, os essênios é uma designação muito genérica. Quando você encontra, por exemplo, o lugar dos manuscritos de Qumran, a comunidade que morava lá, eles chamavam-se a si mesmo de Yahat. Yahat quer dizer os que viviam juntos. E a localidade é chamada de Qumran. Né? Uh, e a gente vê algumas coisas assim, no comportamento de João que pode ser que houve algum tipo de contato entre eles. Por quê? Porque eles ficavam no deserto, eles tinham adotado um estilo de vida muito simples, eles estavam aguardando o final dos tempos, eles estavam estudando as escrituras, alguns estudiosos acham que inclusive eles tinham é, alguns tinham saído de Jerusalém abandonado né o templo já corrompido talvez alguns tivessem até sido sacerdotes ou tivesse abandonado o grupo saduceu e falaram olha eu vou lá, lá, morar no deserto lá e viver de maneira pura porque aqui não dá mais né e é possível que a coisa fosse então será que João era um escena dizer que ele era mesmo é e um pouco além da realidade. Mas que o perfil dele está mais ou menos próximo a esse pessoal que vivia no deserto, daquela maneira bastante simples, né? E anunciando um discurso, uma mensagem escatológica, com certeza isso tem bastante pertinência.
1: Legal, Sayão. Agora a gente tem uma outra pergunta aqui também bem interessante, Pedindo para ser aprofundado aquilo que foi falado lá em Mateus capítulo 4, 7, de não ponha o Senhor à prova, né? Que Jesus mesmo coloca sobre isso. E isso liga a tanto Deuteronômio 6, que é a, a citação direta de Jesus, e ali o texto está ligando com aquela prova que o povo passou ali, que tem a, a, aquela questão de Massa, né? Então, como que a gente pode entender bem essa realidade?
0: Então, Guilherme, a questão é a seguinte, né? Ah, é, nós temos aí as tentações é, satânicas, né? Você pontuou muito bem, né? Que Jesus aí é, age como um novo Adão, né? Dessa vez aprovado, né? Ele é, Adão está no melhor lugar possível e é reprovado e colocado para fora. Jesus foi Ali, batizado e é levado pelo Espírito para o deserto, você tentado pelo diabo, então você tem uma, 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 uma diretriz aí geográfica anti-adâmica, né? e Jesus sendo vencedor. Né? E aí o curioso é que Satanás vai tentar, isso aqui é um negócio que a gente tem que prestar atenção, ele tenta de Bíblia na mão. Né? Ele abre versículo. É um, é um diabo meio bíblico, assim, né? Que pega lá o texto e está citando, mas aí que a gente vê a importância do curso que você deu na IBNU, né? Da questão da interpretação da hermenêutica, né? Até na própria literatura brasileira, o próprio Antônio Vieira disse, né, com muita razão, que as palavras de Deus ditas, no sentido em que Deus não as disse, são palavras do diabo então quando o diabo é, apresenta o que ele apresenta falando que Jesus deveria se jogar transformar as pedras em pães é, adorá-lo né? e uma das coisas que vem exatamente você não deve colocar Deus à prova no sentido em que você é, faz uma exigência a partir do seu interesse, você troca de lugar de Deus, né? Você se torna o senhor do processo, e aí você é, meio que tenta manipular a Deus como se ele fosse uma espécie de ídolo, né? Com qual você faz um, uma espécie de jogo, né? Onde você tem o controle, você meio transforma é, Deus num Aladim, né? Você tenta fazê-lo funcionar de acordo. Então, para os seus interesses, o seu propósito, que é o caminho perverso da idolatria, né? E então, olha, não faça isso, né? Jesus responde dessa maneira. E então, isso não tem a ver exatamente com dúvida, né? Isso não tem a ver exatamente com questionamento, mas com essa tentativa de manipulação da palavra divina para objetivos que estão distanciados da intenção da diretriz que Deus nos, nos
1: nos deu. Joia, temos também uma outra pergunta da Simone aqui, e ela pergunta a respeito de João, porque João, como filho de Zacarias, ele também não seria sacerdote, ele não deveria estar ligado a essa função sacerdotal, assim como o pai dele, e por que ele usava uma roupa feita de camelo, que, de acordo aqui, é considerado um animal impuro? Excelente pergunta, né? E aí a gente talvez possa
0: enxergar a coisa numa plenitude maior, né? O que que acontece? Uh, a gente não tem uh, os detalhes, né? Não há nada, mas assim, ela tem razão. A previsão, ainda mais a gente lembra que Zacarias né, e Isabel... Um não tinham filhos, né? e de repente, de maneira miraculosa, conforme a gente vai ver no início de Lucas, né? no capítulo 1, né? é, nós temos o nascimento é, de João, e, e ele então vem com uma função muito especial. Ele não se envolveu com sacerdócio, que era uma coisa que deveria se esperar. né? E por que não? Uma das possibilidades de é que, de fato, ah, o relato do Novo Testamento está de acordo com as pesquisas hoje mais detalhadas, né, de que a situação religiosa, corrompida, problemática, vai fazer com que algumas pessoas que queiram distância disso. Né? E provavelmente João está nesse cenário. Né? E, e isso também está em, em sintonia com o que a gente encontrou em que né? Em Qumran, é uma coisa muito recente, né? os primeiros achados são de 1947, aliás esses dias acharam um pouco mais né? de coisas lá, de alguns textos dos profetas menores que foram encontrados, então quer dizer, muito possivelmente João que é uma pessoa diferenciada né? cheio do espírito, desde o ventre da sua mãe, naquele sistema onde o pessoal está preocupado ou não se os romanos vão tomar o nosso lugar, onde eles estão preocupados, na verdade, em, né, fazer o jogo de poder aí entre a dinastia herodiana o poder romano né, e aquilo que virou uma corrupção religiosa, João I se afasta né, e é dirigido pelo Espírito para o deserto para se cumprir a famosa profecia de Isaías 40, né, ele é a voz do que clama no deserto ou voz que clama no deserto prepare o caminho do Senhor e então ele vai uh, estar lá, né? Ah, e aí ela perguntou mais um detalhe que eu agora me escapa
1: sobre a roupa ah, como ele mesmo. Então, saber... Veja
0: bem, não é bem isso que as pessoas pensam. Os animais não são impuros. Eles são impuros para comer. Não é que o judeu não pode passar na frente de um cachorro, ele tem medo de gato, ou ele, né, o camelo não, o animal é impuro para se alimentar dele, né, então, ah, o judeu não pode usar um cavalo, porque o cavalo é um animal impuro, não, o cavalo não se come, né, é, e então, não significa que ele está numa situação de impureza no sentido pleno do do termo, tá? Alguns, né, aí que você vai encontrar o meio religioso judaico indo nessa direção, alguns judeus, por exemplo, vão estender essa exigência de purificação até hoje. Inclusive, hoje é tão doido que tem grupos assim, né, que a gente chama dos Haredim, né, dos ortodoxos mais radicais que eles dizem, ó, se esse queijo aqui que fermenta, ele é feito com um microorganismo que de alguma maneira vive no porco, esse queijo está imundo, a gente não come também então você saber até que ponto a coisa vai então por exemplo a tradição religiosa consagrou o fato de que você só pode copiar manuscrito da bíblia em couro de animal puro não pode fazer em couro de camelo por exemplo,
1: mas em couro de ovelha e de cabra pode né?
0: mas é, é, são coisas distintas
1: tá. bom, temos aqui mais algumas outras perguntas ah, tem uma pergunta ainda aqui do período já pós-exílico, que vai falando sobre o surgimento das sinagogas. Então ele pergunta se o surgimento de sinagoga ter rabino, fariseu, se isso está influenciado, é influência da questão helênica ou da questão ali da saída da, do, do exílio. Então, uh,
0: as sinagogas, elas, elas vão ser um desdobramento, porque o que, que acontece? Enquanto, né, os judeus vivem na terra de Israel e eles têm o templo né, e você tem o centro da religião e da expressão de fé principalmente com o seu perfil litúrgico uh, absolutamente definidos pela centralidade do culto em Jerusalém é uma coisa quando de repente eles perdem isso e não tem mais, né? E aí vem a pergunta do salmo, né? Como cantar o cântico do Senhor em terra estranha, né? E aí para gente entender é, que é uma coisa que não está clara para todo mundo, a sinagoga não é um templo como muitas vezes a gente pensa em termos de uma igreja, né? O lugar sagrado, a casa do Senhor, é o templo de Jerusalém. Não existe a ideia de que, entendeu? A, a sinagoga é um lugar sagrado como uh, a gente poderia imaginar da mesma maneira. A sinagoga, é, como o próprio nome, né, vai, vai querer dizer, né? Ela quer dizer uh, um lugar de reunião, de ajuntamento, sinagogue, né? E e aí o é, que, que acontece? na sinagoga é lugar de reunião, é um centro de encontro da comunidade, às vezes tem aulas, tem escola, funciona com uma série de coisas, e o que existe é que também tem a reunião do Shabat. Né? À medida em que os judeus, então, claro que eles têm revelação e palavra divina na mão deles, né? E à medida em que esse elemento litúrgico sofre, uma, sofre essa, essa transformação, começa a crescer a ideia, né? de como é que a gente entende a vontade de Deus a partir daquilo que foi revelado. Né? Então, os judeus dispersos, isso, de certa forma, tem um embrião na Babilônia, né? mas tem um desenvolvimento maior posteriormente. As primeiras sinagogas mesmo só vão aparecer um pouco mais tarde, né? ainda que a tradição é, já começa comece assim, a, a tentar fazer aquele esforço de tentar entender o que que a lei quis dizer, porque a lei coloca vários desafios para a gente. Por exemplo, o menino nasce, ele nasce na sexta-feira, e aí ele vai completar oito dias no sábado que vem. A lei diz que a gente tem que circuncidar o menino, mas aí, é sábado, pode circuncidar no shabat? Qual lei que eu obedeço? A da circuncisão ou do descanso no sábado? Então, os judeus começam a discutir isso. Então, eles entram num processo que dá início ao que é chamado de Mishnah, né? depois a Gemara, há um processo de tentativa de entendimento, e há uma tradição, que aí é uma coisa que a gente discute, né, tal, uma tradição de que muitas coisas foram guardadas oralmente, por meio dos mestres e líderes do povo, né, e que é chamado de Torábe Be'alpe, a Torá Oral, né, e que começa, então, a ser compilado, daí o início com essa questão da Mishiná, da Gemará, e isso vai dar origem a uma tradição talmúdica, o que pouca gente entende, por exemplo, a pessoa, ah, não, o judeu acredita no Velho Testamento. Não é tão simples assim, é o Velho Testamento apoiado pelo seu eixo de interpretação que está na compilação dessa tradição oral e Jesus, você vê que confronta isso diz, ó, vocês estão mudando o texto primeiro e estão seguindo a tradição de vocês guardadas as proporções é uma coisa parecida que acontece na cristandade você tem a Bíblia, a palavra de Deus depois você tem, né? os teólogos, os doutores, os mestres da igreja, tanto na tradição católica, principalmente, mas também na tradição protestante, que começam a, a ter um valor de interpretação assim, meio que acima de tudo, né? Então, isso que acontece, e a sinagoga, então, passa a ser um, um lugar de encontro, e eles têm uma reunião, eles desenvolvem uma liturgia própria, e isso passa por uma leitura de certos textos bíblicos com a explicação, com o apoio, Aí dos grandes mestres. aí, essa tradição, né, digamos assim, é, de rabínica, né, dos mestres, depois vai virar uma coisa chamada rabina mesmo, é que vai ser a base do farisaísmo. Por isso o farisaísmo é o que vai sobreviver. Porque os saduceus estavam muito ligados ao templo. E eles não aceitavam a, a, a chamada lei oral. Né. Os que estavam no deserto, os essênios lá, também não vão sobreviver. Os elotes são os últimos que vão poder ter alguma resistência. Então, quando acaba tudo é, e vem a guerra, os romanos destroem, os judeus vão sobreviver através da tradição farisaica, que vai ser a matriz do judaísmo dominante, que é chamado judaísmo rabini. Né? O centro da religião sai de Jerusalém, porque eles vão ser expulsos, não vão poder ficar lá, e vai pra Galileia, vai para um lugar é, que ficou famoso, chamado Yavne, né, cu, cujo nome latino é Jamnia, né, e aí vai ter um centro de desenvolvimento judaico importante na Galileia, que inclusive vai nos dar a tradição soretica, né, a, a cópia que é feita lá em Tiberíades, por aqueles que copiaram o texto né, e, e que chegou até nós de maneira muito especial, e aí então nós temos o judaísmo que... Uh, sobreviveu e caminhou daí para frente tem essa raiz farisaica como é chamada em hebraico os
1: perushim muito bom a Marília também fez uma pergunta aqui Saion ela pergunta sobre a questão de João conhecer Jesus porque afinal o texto só mostra ali que Jesus chegou e João já reconheceu mas como que João sabia ali quem era Jesus né como é que isso se deu
0: Olha, uh, Dilean, isso é, é, é um assunto um pouco difícil da gente lidar, porque né? a gente tem que lembrar isso, naquele tempo não tem televisão, né? não tem internet, não tem né, como a gente fazer selfie, né? não dá para mandar a foto né, pelo zap, né? então uh, as pessoas, você vê que muita gente, por exemplo, vai tentar falar com Jesus, para saber quem ele é, né? Então queriam ver a Jesus, queriam saber por que só ouvi falar, né? Então João, ele está no deserto, ele está lá embaixo, ele batizava na região bem pertinho da subida da região do deserto, do Vale do Jordão, um pouquinho a norte do Mar Morto, da subida que ia para Jerusalém. Inclusive perto de Jericó também, né? Inclusive, João capítulo 1 diz que ele batizava em Betânia, da além do Jordão, quer dizer, ele ficava do outro lado do rio, né? Porque ali a gente tinha a chamada região também da Pereia, né? E de Decápolis, um pouquinho mais em cima. E Jesus, logo depois de batizado, ele vai para Galiléia, e também lembrando que ele viveu e foi criado em Nazaré, que é em outro lugar. Então, eles não estão assim tão próximos, são vizinhos, né? E. A gente imagina que durante, até porque, o que, que acontece? Se você é um judeu e você está nesse tempo e alguém que leva a coisa a sério, você vai sempre para Jerusalém. Por quê? Porque tem três festas no ano que você deve estar lá. E com certeza, ah, o pessoal, ah, cadê a Maria? Ô oh, Maria, tudo bem? Olha, oh, tá bom. O Joãozinho cresceu, hein? Que coisa e tal. E como é que tá, Isabel? Oh, nem te conta. Ah, trouxe umas tâmaras aqui para você que eu achei lá perto de Jericó. Que você não acredita como são docinhas, né? Então. Essa realidade, a, a, a gente não tem né? detalhes, mas é possível que tenham se encontrado. Ah, mas a gente vai ver né, que João reconhece. Agora, se esse reconhecimento é um reconhecimento simplesmente físico, me parece que no texto não, né? porque ali tem um momento especial de orientação de Deus. Né? Inclusive, é impressionante o texto de João, capítulo 1, né? aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como assim? Você está vindo a mim para se, ser batizado? Eu é que deveria ser batizado né, por, por ti, né? Então, é, João reconhece, parece ser uma diretriz, ainda que possivelmente ele pudesse lembrar, ah, aí está o meu primo, né? Aí está o, o meu aparentado, mas ele certamente, a diretriz ali, tem a ver com a ação do Espírito de Deus na condução do momento importante do batismo de Jesus. Bom, vamos mais uma pergunta?
1: Acho que dá, dá para caminhar mais uma aí. Tem uma pergunta falando sobre a questão dos discípulos aqui, o Vitor pergunta se Judas e Tiago seriam os autores das epístolas que têm esses nomes.
0: Ah, sim, com certeza, né? As epí... Claro que Judas aqui, a gente deve entender claramente que não é o Iscariotes, né? Sim. É o outro Judas e com certeza, né? Inclusive aí nós temos a, a referência daqueles que também são chamados meio irmão de Jesus, né? E, e, no caso, ele mesmo, inclusive, é surpreendente, a gente até imagina isso, né? Que esse Tiago, né? Ele é o primeiro livro do Novo Testamento escrito, né? Tiago é, escreve num contexto totalmente judaico, não tem gentios ainda fazendo parte da igreja, né? É, ele escreve provavelmente aí se calcula entre ano 45 e 50, né e Judas é um pouco posterior Judas tem uma relação muito próxima especialmente com segunda Pedro, né já envolve aí uma data depois dos anos do ano 60, né, mas sim são exatamente o que nós temos dos apóstolos, que, aliás é uma coisa importante entender isso, né, que os livros do Novo Testamento, eles são livros que são escritos da perspectiva, digamos assim autoritativa né? e por isso, é quando a gente diz, você, você é de uma igreja o quê? Eu sou de uma igreja apostólica apostólica em que sentido? Ah, em que ela tem apóstolo? sim, e quem são os apóstolos? os apóstolos que Jesus escolheu então, como é que eu tenho a minha igreja sendo apostólica? Quando ela segue a doutrina e o ensino dos apóstolos. Então, os escritos do Novo Testamento, eles são, por definição, apostólicos. E se não são escritos diretamente por um apóstolo, são escritos por alguém sob a influência e a diretriz de um apóstolo, como é o caso, por exemplo, de Marcos, né? É, que está por trás dos seus escritos a figura de Pedro né, e Lucas, que nós temos por trás dele a figura de Paulo e temos o caso de Hebreus né, que parece também ter a influência direta né, parece que alguém que é de uma segunda geração, quer dizer, não é escrito diretamente por um apóstolo, conforme Hebreus 2, verso 3, mas hoje os estudiosos, alguns tentam falar de uma influência paulina e até hoje há uma discussão sobre possível influência até lucana mesmo, mas de última análise nós temos aí a, a, o elemento autoritativo apostólico, por isso também o, o documento é diferente dos outros, porque esses apóstolos são escolhidos exatamente para transmitir a verdade de Deus de uma maneira peculiar e diferenciada, até por terem sido testemunhas oculares e terem convivido com Jesus e recebido esse comissionamento diretamente. Por isso é que hoje em dia nós não temos apóstolos nesse sentido neotestamentário.
1: Bom, vamos então encerrando nossa aula de hoje. Queremos agradecer a todos vocês que fizeram comentários, que colocaram aí suas perguntas. Infelizmente, não temos como responder a todas as perguntas. né? Ah, fizemos aí uma lista. Tem mais alguma que você queira responder aí, Sayão?
0: Não, eu acho que tá bom. Eu só queria talvez dar uma palavra aí né, para Sandra, que estava uh, com... Uma pessoa é, que estava internada, né? É, então, vamos continuar orando, né? Que Deus tenha misericórdia. Eu vi de passagem aqui acompanhando por alto, né? O primo que estava... É, entubado um aí, né, que Deus tem misericórdia, e a gente agradece a participação de tudo, muito obrigado ao professor de né, e como ele disse, não se esqueça de estar sintonizado com a gente, se você pode transformar esse curso num curso reconhecido, né, aí que recebe certificado, melhor dizendo, pela Teológica de São Paulo, e está à disposição na parceria com a IBNU. Então, não se esqueça de se inscrever, de divulgar, ativar o sininho e ser parceiro da IBNU para o conhecimento bíblico divulgado para tantas pessoas que puderem ser alcançadas. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço, bom descanso, boa noite, bom boa dia, boa, noite, boa tarde, boa madrugada. Bom tudo para todo mundo. Né?
1: Bom, descanso. E Deus abençoe a todos. domingo é que aí. Até domingo que, deu, até domingo que vem.